0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme se dnes podívat na to, jak investovat svoje peníze po prodeji firmy. To znamená, ve chvíli, kdy inkasujete. Většinou významný objem prostředků. A zároveň investujete většinou tu svoji zásadní část majetku, který už nemáte moc šanci na to napravit případnou chybu při takové investici. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a hlavně jim pak pomáháme ten rentierský majetek spravovat, tak aby jim nikdy nedošel a aby ho dokázali efektivně předávat třeba na další generaci, pokud je to jejich cílem. No, protože pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a ve většině případů se jedná o české rodiny z podnikatelského prostředí, tak to téma investic po prodeji je pro nás hodně živé. Speciálně v poslední době, v posledním roce, i vlivem, balíčku, který si pro nás připravila Česká vláda daňovýho balíčku, který má platit od ledna příštího roku, který mimo jiné upravuje i to, že v případě prodejů společností, které přesáhnou 40 milionů korun, tak tu částku nad 40 milionů korun nově bude muset ten majitel nebo ten prodávající, tak bude muset danit, i když přesáh daňový test držel tu, ty akcie nebo držel ten podíl ve společnosti přes ten zákonný daný limit, který doteďka mu umožňoval prodat, aniž by musel danit, aniž by musel dokonce ten příjem uvádět v daňovém přiznání, musel jenom nahlásit, že Realizoval, tenhle ten a, nedaňový příjem, tak a, nově bude muset tu částku nad 40 milionů zdanit. A, nakonec teda neplatí a, tohle ustanovení už od a, ledna 24, ale bylo odsunutý, platnost byla odsunutá na leden a, 2025, takže majitelé firm dostali, Prostor pro ty prodeje bez té daně ještě pro příští rok. A i následně teda tam se podařilo vměstnat prostor, jak trošičku tu daňovou zátěž i při tom prodeji vyšším snížit, tím, že je možný udělat znalecký posudek a započítávat nějakou cenu pořizovací při tom budoucím prodeji. Ale ten čistý, nedaněvý prodej při těch větších prodejích prostě už do budoucna nebude. No, to byl jeden z důvodů, proč ta generace porevolučních podnikatelů z nějaké části začala už v letošním roce realizovat ty transakce, realizovat prodeje. Někdy jsou to prodeje externím vlastníkům, někdy dochází k vnitřní rodinné restrukturalizaci majetku, to znamená dochází třeba k mezigenerační obměně přichází na ty místa těch zakladatelů, tak přichází jejich děti. Někdy na ty jejich místa přichází profesionální management a děti jsou třeba v roli vlastníků nebo v některých případech správců toho majetku. Každopádně tahle generační obměna je v tuto chvíli, bych řekl, v České republice v plném proudu a určitě ještě nás čeká řada let, kdy bude ta významná obměna naprobíhat. No a prodej společnosti sebou samozřejmě nese zásadní otázku a to je co dělat s těma penězma, má, který po prodeji inkasuju. A velmi často se daří, že ten prodej je ve vysokých desítkách nebo často v vyšších třeba stovkách milionů korun. A to, co já výdám teda v reálu, tak je to, že je to často nová situace pro ty prodávající. Takže doteďka byli zvyklí na to, že vlastně naprostou většinu často řekněme v řádu 90% plus jejich majetků bylo alokováno právě v těch jejich podnikatelských strukturách, v těch jejich společnosti, v nějakým třeba rodinným holdingu, anebo prostě v tom jejich SROčku, který doteďka vlastnili. Pokud investovali, tak většinou investovali právě tím podnikatelským způsobem, to znamená, že realizovali třeba v rámci firmy další projekty, rozvíjeli to podnikání, investovali do rozšíření výroby a tak dál. A pokud investovali mimo ten biznis, tak to stejně ve větší části případů pořád ty investice zůstávaly uvnitř jejich podnikatelské struktury a byly třeba realizovaný přes nějaký třeba developerský projekty, ať už vlastní, nebo třeba nějaký joint venture společný projekty třeba se stavivníkama. Často jsem tam viděl samozřejmě pozice třeba Směnek nebo uh, úvěrů vůči nějakým třeba zpřáteleným nebo z, z, dobře známým uh, uh, podnikatelským subjektům jiným, kde si třeba dokázali ještě řešit uh, nějaké jištění toho úvěru dalšíma cestama a tak dále. No a ve většině případů uh, nebylo příliš kapitálu vlastně na nějaký uh, nepodnikatelské investice. Protože prostě se všechno točilo uvnitř firmy, říkám, že takový typický český fenomén v tomto případě je ten, že se dividendy ze společnosti vyplácely jen minimálně. Nebo opravdu jenom prostě na věci typu chceme si postavit nový barák, nebo máme tady nějaký větší projekt, tak teda si na to konkrétně něco vybereme. Ale velká část těch podnikatelských příběhů vlastně nemá žádný ten. Dividendový plán nemá ten pravidelný dividendový stream, ten prout těch peněz které z firmy tekoucí, který by pomáhal vlastně tomu podnikateli vlastně získávat tu zkušenost i s tím, jak investovat ten kapitál mimo firmu. A tak často vlastně stojí potom prodeji úplně v nové situaci stojí ten, ten bývalý majitel firmy, teď investor, tak stojí úplně v novém v prostředí a v nových botách, který vlastně do té doby si příliš neosahal. A moje zkušenost, že je ta, že ve větší části případů mají investovaný takhle třeba nějaký jednotky milionů korun, ale samozřejmě v tom poměru, či tomu co je čeká pro zainvestování je to jenom kapka v moři. A samozřejmě, pokud disponujete majetkem ve stovkách milionů korun a vlastně vybrali jste si z firmy a zainvestovali jste si nějaký miliony korun nebo 10-15 milionů korun do jiných aktiv, tak je potřeba si taky uvědomit, že většinou ani ta priorita nebo ta pozornost věnovaná takový investici není příliš vysoká, protože je to v tomto poměru zanudbatelná část a tak ani těch zkušeností vlastně při tom se nepodařilo doteď získat příliš. Tak, a teď teda co s tím? Povedlo se vám ta podnikatelská dráha, vybudovali jste velký majetek a ten jste teď prodali nebo předali, získali jste tomu díky tomu hotovost ve sumách, řekněme, 100 milionů a víc. Ta vám přišla. Na účet, to bych řekl, že je horší varianta, protože jak přijde na účet, tak už se, jak se říká, supy slétají a už vám pravděpodobně drnčí telefon s různýma nabídkama, protože jakmile se objeví ten zápis o změně vlastníka v tom rejstříku obchodním, tak samozřejmě vyskočí okamžitě notifikace notifikace spoustě bankéřům, investičním fondům a tak dále, který se samozřejmě snaží z toho vašeho bohatství si něco ukrojit. Pokud jste v lepší situaci, tak ta transakce je teprve před váma a čeká vás třeba pár týdnů nebo měsíců do toho okamžiku, než ty peníze na účet přijdou. To je samozřejmě lepší varianta, protože máte klid na to si všechno v klidu rozmyslet a připravit. Ten klid je samozřejmě pomyslný, protože je mi je jasný, že ta právě probíhající a finišující transakce po vás vyžaduje velký množství pozornosti, ale je potřeba myslet i na to, co bude po prodeji a alokovat si nějakou část času o vaší pozornosti, abyste se věnovali tyto otázce. Tak Když víme, že tyhle prostředky přijdou, tak se díváme s tím investorem dostatečně dopředu na to, co teda vlastně bude po tom prodeji. Je potřeba si uvědomit, že ve většině případů se můžeme na ten kapital dívat s rozdělení na dvě části. Jednu část budete potřebovat proto, abyste financovali svůj běžný provoz vašeho života. Je potřeba si spočítat, jaký náklady dneska máte na provoz vaší domácnosti, když to zjednoduším, to znamená, co potřebujete na provoz domácnosti, co potřebujete na cestování, pozor, kalkulujte, s tím, co dneska potřebujete, ale zároveň zahrňte do toho výpočtu i to, co budete chtít nově potřebovat, protože tím okamžikem prodeje by se vám měli uvolnit ruce, měli byste získat volný čas a to je samozřejmě chvíle, na kterou často čekají. Podnikatelé čekají, majitelé firm často na ní čekají, manželky těch podnikatelů, a je potřeba si říct, co bude dál vlastně. A tam ty výdaje můžou být samozřejmě citelně odlišní od toho, jaký máte dneska. Pokud jste dneska byli zvyklí cestovat třeba třikrát, čtyřikrát ročně, tak to se může dramaticky změnit, takže můžete vyhodnotit tu situaci, Tak si řeknete, že dokud máte energii, chuť a sílu, tak byste chtěli cestovat častěji třeba. No, budete chtít třeba ne čtyřikrát ročně, ale třeba osmkrát ročně. Jo, budete chtít třeba chtít ob měsíc, tak třeba šestkrát ročně. Budete chtít uh, být uh, někde třeba v zahraničí nebo po Čechách. Uh, zároveň můžete říct, že doteďka jsme cestovali čtyřikrát ročně, ale jezdili jsme na, na týden. Uh, teď budeme mít víc času, tak pojedeme třeba na dva týdny, na tři týdny. Uh, možná budeme chtít cestovat exotičtěji. Takže určitě důležité zhodnotit, jak se ty běžné výdaje změní, co, co přinesou novýho. Tyhle lety to jsou taky pozitivní výdaje, to jsou spojené s cílem. Můžete mít taky za cíl, třeba si uděláte pilotní průkaz a pořídíte si, uh, pořídíte si letadlo uh, nebo nějakou uh, loď, plachetnici, uh, tu To asi každý uh, si musí zodpovědět uh, sám. To, co je možná taky dobré si doplnit, je, že někdy je s tím okamžikem spojeno to, že si spolíme, splníme taky nějaké třeba cíle v bydlení, protože... A to výdám často, že na to bydlení je samozřejmě pomýšleno, ale na nějaký velký cíl bydlení třeba nebyly pořádně peníze. Tak může přijít ten okamžik, když řeknete fajn a teď bychom si chtěli třeba ten barák doplnit, ten postavit bazén, savonu jsme chtěli, možná si chceme postavit jiný barák, nebo jsme bydleli v bytě, chtěli bychom do baráku. Jo, možná aby jsme si chtěli pořídit nějakou rekreační nemovitost u moře jo, nebo někde na venkově, protože na konečně budeme mít teď čas. Je prostě potřeba se zamyslet nad tím, co v souvislosti s naplněním vašeho života a naplněním těch cílů nově přijde. Zároveň samozřejmě se tam objevují cíle spojené s třeba nějakou distribucí majetku mezi děti. Takže někdy s tím prodejem je spojeno to, že se třeba... Část těch prostředků dětem věnuje. Často je to účelně věnovaná část, která je třeba spojená s tím, že se jim dají peníze na pořízení třeba nového bydlení nebo právě na naplnění nějakého cíle snu, který jsme jim slíbili a trošku jsme ho odkládali. Tak to vydám relativně často, takže je potřeba si říct: Dobře, chceme nějaké peníze z té sumy distribuovat do, do rodiny. A pokud ano, tak jakou částku. Je potřeba se zamyslet taky na tím, jak se změní struktura vašich výdajů, tím, že vaše náklady z nějaké části přestane platit firma. Typicky se to týká drobných věcí, jako to, že telefon nebo sociální zdravotní pojištění, pokud jste do teďka bude zaměstnaný a ještě nejste v důchodovém věku, tak přemýšlet, jak teda bude vypadat ta vaše pracovní pozice, nebo jestli se stanete samoplácema, tak je to zase nějaký výdaj navíc. Je potřeba počítat třeba typicky i výdaje je auto, jo, do, teďka, do teďka jste jezdili třeba autama služebníma, ty Budete si potřeba buď třeba odkoupit nebo vrátíte klíčky a budete si potřeba odkoupit nový auto. Takže buď budete potřebovat si na ten odkup nebo, nebo na nákup jiného auta nebo aut do rodiny prostředky. A samozřejmě taky je potřeba počítat v tom běžném provozu, že ty auta se musí nějakým způsobem tankovat. Takže tam vzniknou výdaje s tím, že musíte si vyřešit vlastní pojištění, musíte platit povolný motý, musíte platit servis. Možná to v tom Peněz zní jako drobný, ale věřte, že když se dají na začátku dohromady tyhle ty koruny, koruna ke koruně, tak vám vznikne objektivní suma, kterou budete potřebovat pro ten roční nebo měsíční provoz a tu sumu je potřeba naplánovat, vlastně, odkud se bude brát, jakým způsobem se bude čerpat. Takže takhle se sčítáte a zjistíte pravděpodobně, že budete potřebovat na každý rok nějakou částku v řádech třeba milionů korun. 1, 2, 3, 4, 5, 10, to záleží čistě na vašich životních výdajích a odvaze v těch cílech, který si určíte. A tyhle peníze potřebujete, aby ten majetek vygeneroval. To, co vidím v realitě, je to, že ta suma, tato renta, kterou potřebujete z toho majetku čerpat, je většinou významně menší, než jakou ten majetek reálně může i při nějaký konzervativní strategii generovat. Takže, když by jsme uvažovali třeba v řádu nějakým konzervativnějším a řekli jsme si, že z toho majetku můžete generovat třeba bezpečně 3% ročně, aniž by jsme riskovali, že budeme v dlouhodobém horizontu vyčerpávat ten majetek jako takový, nebo jsme měli. No, neměli jistotu, že ten majetek dokáže vydělávat i po tom výběru renty nad inflaci, to znamená, že by neudržoval tu svoji reálnou hodnotu, tak ty 3% jsou tomu, tomu směru jako velmi bezpečný scénář, tak můžeme říct, že ze 100 milionů můžete čerpat bezpečně 3 miliony korun ročně. No, pokud prodáváte za 200 milionů, tak je to 6 milionů korun ročně a tak dále. No, a pokud vy zjistíte, že vám stačí třeba jenom 1,5 milionu ročně z těch investic, protože třeba další část příjmu vám doplňují třeba starobní důchody, pokud už máte nějakou další část příjmu, vám třeba můžou doplňovat příjmy z nemovitostí. Já vidím, když je to předání v rámci rodiny, tak vidím situace, kdy nějaký třeba podíl ve společnosti si ještě necháváte, takže část příjmu vám ještě bude generovat nějaká třeba menší dividenda, kterou bude ten tak vlastně zjistíte, že z těch, kdybychom řekli, že ta suma je třeba 100 milionů a vy potřebujete 1 na půl milionu, takže vám stačí 50 milionů korun, za kterých budeme generovat tyhle 3%. To je část majetku, která je takzvaně provozní částí a tu investujeme teda s tímhletím rentierským cílem. Může to být například formou nějaký dividendové strategie, v rámci který vlastně se dá to portfolio nastavit velmi efektivně a bezpečně, takže tu dividendu ve výši 3, 3,5% ročně generuje a výhoda dividend je to, že oni přicházejí. Velmi kontinuálně, pravidelně, bez nějakých velkých výkivů. dlouhodobě v čase rostou. Jo, takže i když přijde krizový rok a portfolio se nám zrovna propadne, tak ta dividenda v nominální hodnotě přijde pořád v té úrovni kolem těch 1,5 milionu za rok. I když třeba zrovna může být portfolio minus 10 nebo třeba minus 20 v poklesu, když jsme nějaký dynamičtější. Takže dividendy přinášejí stabilitu a růst té hodnoty, ochranu toho majetku či inflaci přináší právě tržní růst ceny těch akcí, dluhopisů, nemovitostních pozic a tak dále, který v tom portfoliu vlastně a potom držíme. Takže to portfolio vlastně roste, protože ho nemusíme prodávat a ten výběr realizujeme tím výběrem té keše. Je to vlastně princip, který můžeme brát z běžného podnikatelského prostředí, kdy když máme firmu, tak ta firma generuje dividendu, to znamená, část zisku vyplatí a část ho reinvestuje do toho dalšího růstu. Tak podobně je to i u těch cených papírů. No a pokud si vymezíme tuhle provozní část, tak se můžeme podívat na to, že v tom portfoliu nám zůstává v tom, tom případě třeba dalších 50, 150, 200 milionů, záleží na jeho velikosti, který třeba jste si dopočítali, že jsou v tuhle chvíli vlastně navíc. Jsou nad rámec toho, co potřebujete pro tu běžnou potřebu nebo toho, co vy vidíte reálně, že budete potřebovat spotřebovávat v průběhu toho vašeho života. No a tyhle ty prostředky už zase můžeme samozřejmě investovat trošku s jinou filozofií a trochu s jiným cílem. Tady je přesně potřeba si položit otázku, jaký je ten jejich cíl, co má být vlastně účelem těch peněz. A když bych měl říct jako statisticky, tak tím účelem těch prostředků je teda nějaký mezigenerační předání, přenos na další generaci, přenos na vaše děti, vnoučata, pravnoučata, a tak dále. A tam když se na to budeme dívat čistě z investičního hlediska, tak se nám velmi dramaticky prodlouží investiční horizont. Bez ohnotu, jestli je vám v tuhle chvíli 50, nebo je vám 60, nebo je vám třeba 70 let, tak rázem při pohledu na ten mezigenerační přesun majetku se dostáváme do investičních horizontů v řádu dlouhých desítek let, o kterých vlastně potřebujeme o tom majetku uvažovat, takže chceme, aby nestrácel, chceme, aby držel krok s inflací, rádi bychom, aby samozřejmě rost i nad inflaci, aby ty další generace při tom, jak se budou rozšiřovat, do, jak budou přibývat ty budoucí, ten počet těch beneficientů, na tom, který by z toho majetku mohl participovat na něm nějakým způsobem, tak aby na ně bylo No, když budete brát, že byste dneska rozdělili mezi tři děti 100 milionů korun, tak každý může dostat 33 milionů. Když byste to pak rozdělili mezi tři děti a každý by měl tři vnoučata, tak rázem máte těch beneficientů. 9 mezi jednoučatama a tři ty děti, tak 12. Takže ten poměr se nám snižuje a takhle to s těma přibývajícíma generacema klesá. Takže tam samozřejmě pokud chceme uvažovat třeba v nějaký kontinuitě a konzistentnosti toho majetku, to znamená, nechceme ho rozdělit, ale chceme třeba, aby ty beneficienti mohli čerpat benefity, to znamená nějaký třeba podíly na zisku z toho majetku, tak potřebujeme, aby ten majetek nejenom držel tu svoji hodnotu, ale aby i rostl v čase. Což se jako principálně dosáhne tím, že ty beneficienti nebo ty benefity jsou prostě v menší míře procentuálně, tak aby prostě ten majetek, když, když to je na procenta, když ročně třeba dosáhne výnosu 8%, 9%, tak aby když vybereme třeba 2-3% pro beneficienty, tak aby pořád zůstalo těch 6-7%, který nám budou držet nejenom krok s nějakou průměru inflací, ale budou nám přinášet i výnos tomu majetku. Nebo často samozřejmě se na to dívají zakladatelé, potom rodiče, takže ty děti nečerpají ty benefity průběžně, nemají ten průběžný příjem, ale čerpají nějaký mimořádný jednorázový benefity při tom při okamžitě kdy nastanou konkrétní události. Jo, typicky se někdo třeba může, má tam benefit, když se třeba žení, nebo když děti studují, nebo když přijou nějaké zdravotní problémy, často tam je podpora třeba bydlení a mají třeba pravidelný benefit až pak třeba v důchodovém věku. Tak takovým případě ten majitek samozřejmě má prostor nabejvat na té tí velikosti tím, že není vyčerpávaný průběžně, ale je čerpaný k nějakým konkrétním milníkovým událostem, který zase se dají celkem dobře dopředu predikovat a plánovat. Tak, obě dvě ty portfolia, jak to provozní, tak to růstový můžou být velmi bezpečně vlastně investovaný třeba do cených papírů. My rádi využíváme ty široce diverzifikované cený papíry, pracujeme s buduzovně obchodovanými fondama, oni se používá zkrátka k ním ETF, ETF fondy. Jejich výhoda, kromě toho, že jsou buduzovně obchodovaný, to znamená, jsou okamžitě likvidní, a když potřebujete peníze, tak můžete tu pozici hned prodat a ty peníze mít během v podstatě minut nebo řekněme hodin k dispozici, bez nějakých sankcí nebo výstupních poplatků, tak jejich výhoda je bezpečnost. Protože skrz ten ETF fond většinou vstupují do stovek, někdy třeba tisíců různých pozic. Ten fond má prostě uvnitř velmi diverzifikovaný portfolio, Výhodu taky vidím v tom, že většinou jsou to indexoví fondy, nebo ty, které používáme my, jsou indexový, to znamená, oni nevybírají ty nejlepší firmy, ale vyberou od každý kousek. Můžeme přes ně kupovat akcie, můžeme přes ně kupovat dluhopisy, můžeme přes ně kupovat nemovitosti, můžeme přes ně kupovat různý alternativy, třeba komodity, zlato, stříbro a tak dále. A a a tou diverzifikací uvnitř toho portfolia, když dojde k nějakým problémům a někde nějaká jedna, dvě, pět firm zkrachuje, tak to vlastně nemá delastující vliv na vaše portfolio. To portfolio většinou se chová tak, jak se chová trh v tom období. Když jdou trhy nahoru, tak roste, když jdou trhy dolů, tak klesá, ale pokud důvěřujeme tomu, že ten svět, tak jako známe, tady bude i za dalších 10-20 let, tak můžeme se spolehnout na to, že prostě v tom světě uh, jsou to vždycky ty společnosti, jsou to ty biznisy, které generují zisk, v čase rostou, dokážou přečkat různý období, válečný, krizový, covidový a, a, a po nějaký třeba krátký vlně poklesů se, se vrátit zpátky k růstu. To, co je důležitý, je, že dokážeme systémem investic do, to, do tohohle typu aktiv, tak dokážeme uh, na, na prostý minimum eliminovat uh, riziko toho, že by došlo ke ztrátě těch prostředků z důvodu nějakého úpadku, nějakého krachu někde někoho, dokážeme eliminovat riziko toho, že by vás někdo podvedl a tak dále. to, To je vlastně to, co je zásadní v tomhle období investic, nesmíte dělat chyby. Není takový problém, jestli vaše portfolio volatilně kolísá. Problém je, pokud protože prostě jste koupili něco, co nedopadlo, tak jste museli část toho portfolia úplně škrtnout. Je problém to, že nikdy ty škrty můžou být tak velký. Koupíte někde korporátní dluhopis, koupíte nějakou nabídku, se kterou někdo přijde, úžasný úpis, nějaký nový akcie na burze a tak dále, a ono to prostě nedopadne, nebo vám nikdo přestane brát telefony a peníze jsou pryč. V tom podnikatelském segmentu si myslím, že mnoho z vás zažilo, zažilo směnky Arca Capital, což na první pohled byla jako úžasný perpetuum mobile, fungovalo to mnoho let až do okamžiku, než prostě to zavřeli. A bohužel v tomhle okamžiku zůstalo v arce ležet neuvěřitelné množství peněz, ke kterému je velký otazník, jestli se aspoň v nějaké části dokáže někdo ještě dostat zpátky. Takže je potřeba se vyhnout těmhle příběhům, to je pravidlo číslo jedna. A tím pádem by vaším cílem nemělo bejt jako atakovat nějaký absurdní investiční jako cíle z pohledu zhodnocení, ale primárně se soustředit na bezpečnosti investice. Tak, takže Cení papíry můžou být velmi efektivním funkčním nástrojem, jak to portfolio řídit a zpravovat. To, co je na nich kouzelný, je také ještě jedna věc a to je, uh, oni vlastně nemají limit, kolik peněz do toho portfolia můžete dát. Jo. Jsou investice, když budete dělat nějaký developerský projekt, tak je určitý limit, kolik do něj můžete uh, vložit. Uh, když to u těch cených papírů uh, můžete to portfolio zainvestovat za milion korun, můžete ho zainvestovat za 100 milion, korun a může ho zainvestovat za 500 milionů korun. A pořád to portfolio může být jako velmi podobný. Já nechci říct stoprocentně stejný, ale může být velmi podobný logika, může být stejná. A stejně tak, když to portfolio z důvodu, to se změní situace, zmenšíte z 500 milionů na 100 milionů, tak se nic neděje a strategie zase může zůstat stejná. Takže toto do toho života vnáší jednoduchost, která je... Zásadní, třeba právě z pohledu toho mezigeneračního předávání, protože je většinou snaha, je většinou zadání našich klientů, aby jsme připravovali ty beneficienty, ty další generace na to, že tu zprávu toho majetku jednoho dne budou muset převzít a že bude na nich. No a, a vy tam potřebujete, protože oni samozřejmě mají svoje životy, nejsou profesionální investoři, nejsou často ani podnikatele, tak potřebujete ten systém stavět tak, aby byl, teď to řeknu jako lidově, aby byl, byl vzdorný. aby prostě ty beneficienti se nemuseli, nemuseli nastudovat tři vysoké školy, aby pochopili, co tam s těma portfoliama děláme, co řešíme, ale aby to dokázali pochopit s tuškou a papírem a, a nějakou, jako řekněme, základní a, elementární matematikou násobení, sčítání, složený uročení a tak dále. Takže ta jednoduchost je v tomto směru velkým plusem. Když bychom se podívali na to, jak vypadají portfolia těch největších investorů na světě, ne teda institucionálních, ale třeba takový ty kategorie těch ultra bohatých rodin, domácností, anebo třeba portfolia nadační, nadační portfolia typu třeba univerzitních nadací Harvard, Yale, Cambridge, nebo třeba nadací typu třeba Nobelova nadace, tak vlastně oni mají spoustu podobných risk, a můžeme vlastně pro zjednodušení říct, že ty portfolia jsou často alokovaný, takže někde kolem poloviny toho majetku je v těch klasických burzovně obchodovaných cených papírech, což jsou typicky akcie, dluhopisy, ty pasivní fondy a tak dále. a ta druhá polovina je pak rozložená na tři třídy aktiv. Je tam hotovost, Hotovosti drží tyhle rodiny v průměru kolem 7%, to znamená, to je dobrý říct, že pokud máte majetek ve velikosti 100 milionů korun, tak je úplně v pořádku, že máte hotovosti nebo hotovostních ekvitách, to znamená třeba na spořících úštech, milionových vkladech, repofondech a podobně, takže máte třeba miliony korun. Je to přirozený a určitě nechcete mít 100 milionů s tím, že vám jako v keši zůstane jenom 500 tisíc. Jo, protože jo, to vám pak dostbere ten potenciál a tu svobodu, který vám ten majetek dává. Takže je tam hotovost. A pak jsou tam dvě aktiva, jsou tam nemovitosti, ty jsou tam řádově z 20% a jsou tam alternativní investice. A pod alternativní investice si můžete představit už cokoliv. <laughs> Buď je tam něco, co toho investora baví a miluje to, což můžou být třeba umění, můžou to být nějaký sbírky, můžou to být šperky a tak A Nebo tam jsou různé investice v podobě třeba různých hedžových fondů nebo v Čech a hodně fondů kvalifikovaných investorů, kde zase může držet pozice v různých, třeba private equity projektech, v nějakých soukromých společnostech, může držet pozice, může investovat do startupů tímhle způsobem, ale může tam mít i nějaký developerské projekty a další alternativy. Těch je samozřejmě velký množství. Takže. To je pak takový jako celkový pohled na ten majetek, který se snažíme mít. Není to samozřejmě tak, že by se řeklo 100% v cených papírech, ale vždycky je tam mix dalších aktiv. To, co je zásadní z mýho pohledu, je, nejsou až tak důležitý ty procenta, protože máme investory, kteří prostě preferují ty cený papíry, takže mají opravdu v cených papírech většinu toho kapitálového majetku, nemají motivaci mít fyzické nemovitosti, takže zastupujeme nějakou právě bůzovně obchodovanou alternativou a, a vlastně třeba ani nemají koliká touhu držet nějaký alternativní investice, protože je tím jejich zadáním jednoduchost toho života. No, oni často tráví prostě spoustu času jinýma aktivitama, jsou třeba mimo republiku, anebo prostě dělají aktivity, které nechtějí se zatěžovat tím, že někde něco skutečně fyzicky zase dalšího vlastní, co po nich vyžaduje nějakou pozornost. Takže těm třeba ty cený papíry vyhovují na druhou stranu zase máme investory, kteří jsou hodně zainvestovaní třeba v nemovitostech, je to jejich jako významnější část toho portfolia a majetku a a cený papíry to doplňují. Takže tady není úplně jako správná odpověď, já by řekla, je to správně jenom takhle. Je to vždycky správně tak, jak vy to správně považujete, tak, jak vy jste ochotní akceptovat nějaký případný rizika s takovým nastavením spojený. A co co je důžitý, je, abyste vždycky věděli, co je to, co považujete za správný, jaká je ta strategie, kterou chcete mít a který se chcete dlouhodobě držet a do který potom to portfolio v čase přizpůsobujeme, rebalancujeme a ve kterého udržujeme. Tak a co si myslím, že ještě dobrý doplnit, je samozřejmě taky to, že můžete ten majetek fyzicky vlastnit různýma způsoby. Když to zjednoduším, tak můžete majetek vlastnit jako fyzická osoba, to znamená, můžete ty prostředky mít na svý rodné číslo. Což má samozřejmě v České republice řadu daňových benefitů. Ať už, je to, ať už je to třeba to, že daníte nebo můžete využívat nějaké daňové testy, kde u cených papírů po třech letech nemusíte danit zisky, a u nemovitostí po deseti letech nemusíte danit zisk z prodeje a tak dále. Ale samozřejmě má to i potom zase specifika, protože. Tenhle majetek samozřejmě typicky podléhá potom dědickému řízení, podléhá nějakému rozdělování mezi ty beneficienty, mezi děti, což třeba u cených papírů není problém. Tam ať už to, že z peněží nebo si na sebe převedou každý nějaký podíl těch cených papírů, vlastně nevytváří žádný spoluvlastnický podíly. No ale pokud samozřejmě vlastníte třeba nemovitosti nebo nějaké ještě části biznisu a tak dále, tak tam samozřejmě vzniká spolupodílové vlastnictví těch dětí jednoho dne a to sebou nese určitý rizika a potenciální komplikace. No a nebo druhá ta varianta je, že ten majetek vlastníte přes nějakou, nějakou právnickou entitu. No, což buď může být typicky příklad třeba rodinného holdingu, to je taková velmi oblíbená část, nebo oblíbená část majetku našich klientů, kdy mají ten majetek zavěšený vlastně pod nějakou právnickou osobou, kterou často už spoluvlastní třeba spolu s dětma, čímž ty děti se do toho trošičku vlastně mají šanci dostávat do té zprávy toho majetku. A samozřejmě v případě toho, že ten zakladatel jednoho dne zemře, tak se mezi ty děti nedělí ten majetek uvnitř, neštěpí se podíly třeba na nemovitostech firmách nebo těch cených papírech, který může, to všechno můžete mít v tom rodinném holdingu, ale dělí se pouze ten, ta vlastnický, ten vlastnický podíl na holdingu jako takovým. Takže neovlivní to ten majetek přímo, ovlivní to jenom prostřednictvím vlastnictví té struktury rodního holdingu, který vy můžete zase různýma společenský smou specifikovat, můžete definovat, kdo ten majetek bude spravovat, jak o něm budou rozhodovat, jakým způsobem ho můžou případně prodávat a tak dále. Takže dává to nějakou trošku lepší systematičnost a kontrolu nad tím majetkem. A samozřejmě takový majetek má ještě jednu výhodu a to je to, že je vlastně zanesený v účetnictví, má nějakou inventarizaci, takže nemusí potom ty dědicové nikde nic složitě dohledávat a řešit, kde co táta měl, v jaký skříni ještě něco je co mít obavu, že na něco zapomněli, ale tady už je většinou majetek, který je strukturovaný, systematicky zpravovaný a ty děti vlastně v tom jenom můžou pokračovat vlastně dále, veškerý ty data k tomu mají k dispozici. Samozřejmě je tam ještě benefit v tom, že je pak to jenom krok od toho, že ten rodinný holding můžete ve fázi života, kdy to považete za vhodný vlastně vyvést mimo tu svoji vlastnickou strukturu a můžete ho zavěsit pod nějakou entitu, například pod třeba svěřenský fond, nebo je tady alternativa v podobě třeba rodinný nadace, který už jako rodina přestanete vlastnit, ale budete ho pouze zpravovat nebo budete na těch výnosech z toho majetku benefitovat. Výhoda samozřejmě takový struktury je pak to, že v případě, že odejde ten zakaratel, tak tenhle majetek nevstupuje do dědického řízení a jenom se pokračuje v té distribuci třeba těch výnosů klíčem, kterým ten zakaratel nastavil. A ten už nemusí vůbec odpovídat zákonu občanskýmu zákonníku, nemusí odpovídat standardnímu dědictví, může úplně obejít, případně některé dědice, ty dědicové nedostanou ten majetek, většinou vyplacený jednoráz aby si s ním nakládali, jak chtějí, ale mají přístup pouze k nějakým třeba benefitům, který jim ten majetek má dlouhodobě dávat. Takže to trošku pomáhá případně chránit i ty beneficienty, ty děti před tím, aby v nevhodném okamžiku jejich života třeba dostali desítky nebo stovky milionů korun, který můžou třeba jejich situaci komplikovat, jo, můžou být třeba psychicky nespůsobilý, můžou být nepřipravený na zprávu takového majetku. A samozřejmě pak takhle nečekaně nabitý bohatství snadno může vytvářet různé formy závislosti. A tu nejjednodušší, že to bude vytvářet formu závislosti na čerpání toho majetku a může je to negativně ovlivnit pro další životy. Takže to spíš jsem chtěl říct, že je taky dobrý přemýšlet nejenom nad tím, jak ten majetek zainvestuju, ale i třeba nad tím, jak ho budu vlastnit, prostřednictvím čeho ho budu vlastnit a jak ho budu potom systematicky zpravovat a třeba připravovat na nějaký mezigenerační přechod, protože prostě s velkým majetkem je samozřejmě spojená i velká odpovědnost a není to jenom tak, že velký bohatství a automaticky zdrojem štěstí. Je to samozřejmě v mnoha případech, to může být zdrojem úplnýho opaku a je potřeba přemýšlet nad tím, jak s tímhle majetkem naložit. I v tom okamžiku jednou až tady nebudu, aby se my děti nepoprali, anebo aby ten majetek, který jim spadne do klína, je úplně nezměnil a teď myslíme teda nezměnil tím negativním způsobem, který vy byste si nepřáli, aby je změnil. Jeden můj klient mi vyprávěl, vyprávěl příběh, který jsme připravovali jeho rodinnou ústavu a připravovali jsme jejich majetkovou strukturu, tak jsme se snažili čerpat ze zkušenosti jeho širší rodiny ze zahraničí, protože jeho švakr je, se přivdal do majetní americké rodiny, která disponuje majetkem přes 50 milionů dolarů a ta rodina trastovou strukturu a distribuje ten majetek mezi ty děti. A on se ptal té svojí tchýně, té zakaratelky teda, tak se ptal ten švagryho, jestli je něco, co by udělala jinak. Jestli je něco, co jí třeba mrzí na nastavení toho majetku, jak to dneska mají. A ona mu odpověděla, že si uvědomila až po letech, že tím, že dala těm dětem přístup k tomu majetku v takové míře, ve kterém to udělala, takže třeba konkrétně zmiňovala příklad jejího zetě, který ve 30 letech přestal pracovat a začal si vlastně ty peníze užívat. A ona mě vlastně říkala, že je to jako hezký, on jako teda nějak cestují, chodí do fitka a tak, ale že jí vlastně přijde, že... V tomhle věku ta absence práce, absence nějakého dalšího takového profesního smyslu, který dává těm našim životům taky určitý řád logiku a nějaký pravidla, pravidelnost a tak dá, takže že jí přijde, že to prostě chybí a že je to líto a že to je něco, co by určitě příště udělala jinak, že by ty beneficienty nezaplavila těma prostředkama do té míry, který by ztratili motivaci vlastně třeba k vlastní profesní seberalizaci. Tak to je jenom konkrétní příběh a příklad z praxe, to teda praxe mezinárodní, ale je to zkušenost, který si můžeme i při tom strukturování těch našich vlastních majetkových struktur sami něco vzít. Tak je to samozřejmě téma rozsáhlý a téma velmi individuální. Tady mám pro vás nabídku, pokud je to téma, který aktuálně řešíte a chcete si o něm s někým popovídat, možná si chcete ujasnit, jestli by ta spolupráce s náma třeba byla i pro vaši rodinu s řešením, tak vám tady nabízím možnost se potkat třeba velmi jednoduše přes nějaký online prostředí na na půl hodinky, kdy můžeme tu vaší situaci rozebrat, můžeme se na to podívat a říci, jaká je třeba ta naše zkušenost, jaká je ta praxe lidí ve vaší situaci, kterou třeba my vydáme, jak postupují, a říct si, jestli, jestli si třeba můžeme být nějakým způsobem užiteční, jestli můžeme přinést nějakou přidanou hodnotu. Tak pokud je to pro vás aktuální, tak stačí, mi napíšete, nejednoduše na můj e-mail, Jiří Zavináč, a naplánujeme si nějaký, nějaký meeting a, a probereme to konkrétně na tom vašem příkladu. No a to už je dneska z mojej strany všechno. Pokud je tohle téma pro vás zajímavý a chtěli, chtěli byste k němu doplnit trošku víc teorie, tak já bych doporučil, když se podíváte na, na náš e-shop www.cymbal.cz, kde v e-shopové sekci najdete v sekci Investic záznamy webinářů, tak pod bodem Dědictví najdete záznam konference, naší letošní konference, se ten záznam Ochrana rodiny a jejího bohatství. A v rámci tohoto záznamu získáte čtyři. přednášky, který jsme na konferenci měli právě na téma rodiny a přístupu k tomu strukturování majetku pro ochranu rodiny z pohru právě investic do cených papírů a jak spravovat portfolio takovýhle velikosti, jak spravovat i to multi-asset portfolio s těma alternativama, nemovitostma a tak dále. Je tam pohled našeho právního týmu na to, jakým způsobem ten majetek strukturovat a jak ho připravit na to mezigenerační předávání. A je tam zajímavá přednáška na téma digitální bezpečnosti v tom dnešním světě, protože samozřejmě digitální rizika jsou nezanedbatelné a můžou zásadně ovlivňovat a ohrožovat váš majetek, prostřednictvím vás, a nebo i vašich beneficientů. Tak pokud k tomu tématu chcete trošku víc teorie nebo nějakou přednášku, tak tady pro vás je ten záznam, stojí 990 korun a můžete ho na E-Shopu koupit a můžete se vzdělávat do sitosti. Najdete tam samozřejmě i záznam z naší loňské konference, takže pokud vám to nebude stačit, tak můžete dokoupit i ten druhý záznam, kde se na to díváme zase z dalšího hlediska, a z pohledu toho mezigeneračního předávání. A to je všechno dneska. Tak děkuji za pozornost, doufám, že to bylo pro vás užitečný a přeju, přeju hezký den, ráno, poledne nebo večer pro to, mě posloucháte a těším se zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.